0: ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero se encuentren muy bien. Eh, les saluda de nueva cuenta su amigo Jorge Ruiz Torres, trayéndoles un nuevo episodio ahora, hablando sobre lo, los temas que este, queremos desarrollar en este podcast. Específicamente, quiero hablar sobre la historia de, de Ground Lab: ¿quién es Ground Lab? ¿Cuándo surge Ground Lab? ¿Qué servicios otorga? ¿Por qué surge Ground Lab? ¿Qué alianzas ha forjado Grand Lab? ¿Quién es Jorge Ruiz Torres como CEO de Grand Lab? Y varias preguntas que creo que vale la pena contestar y, y que realmente es toda una historia. Espero que me alcance este primer episodio para poder contarles un poco de la historia y pues pueda servir de alguna manera eh, de inspiración para quienes nos escuchen nos puedan brindar ahí también sus, sus audiencias. Bueno, ¿qué es Ground Lab? Bueno, Ground, Ground Lab es una empresa de servicios específicamente dedicada a otorgar valor a las empresas que se dedican a, a construir sus marcas y servicios financieros. Eh, es un poquito una mezcla, es un híbrido de muchas cosas que ha venido evolucionando conforme han pasado los los meses, como han pasado los años y ha ido eh, consolidándose como una marca como una marca de servicios eh, líder en el estado y aquí en la zona conurbana de, este, de Oaxaca y de Ocotlán de Morelos donde está ahorita actualmente nuestra sede de operaciones donde desarrollamos nuestras actividades principales entonces pues, es muy importante de, de definir todos estos puntos porque pues, va a servir de, de, de referencia para para muchos temas posteriores, ¿no? y, y nos dedicamos a seis, principalmente a seis temas, ese es nuestro, nuestro catálogo de servicios, principalmente dedicados a seis temas muy, muy, muy notorios, muy claros, y el primero de ellos es el, el registro de marcas nacionales e internacionales, lo que tenga que ver con el gerenciamiento y la construcción de marcas a diferentes servicios, ese es uno de nuestros pilares, de nuestros servicios más importantes un segundo servicio que es a lo que nos dedicamos es también a buscar eh, apalancamiento financiero para las empresas a través de varios eh, sectores, ya sea Nafin ya sea a través de Financiera Nacional de Desarrollo Rural a través de FIRA, de nuestros amigos de FIRA que están ahí también con pues, eh, el ingeniero Capitaine este a través de lo que viene siendo también alguna Sofón, como es eh, nuestros amigos que están ahí de Convengamos Todos que está trabajando con, muy fuertemente con el licenciado Hugo Cabrera, por ahí nuestro amigo le mandamos un cordial saludo que quiera que nos escuche este también por ahí podemos buscar algún apalancamiento con alguna otra Sofón que les pueda este, convenir ya sea Cremex o este con nuestros amigos también de, de Finagam ¿no? que también están ahí presentes aquí en la ciudad de Oaxaca y que les podemos desarrollar esos, esos primeros apalancamientos ¿no? entonces eso es uno de nuestros servicios otro de nuestros servicios también viene siendo pues, la asesoría y consultoría eh, de coaching para el desarrollo empresarial pues claro que ya tenemos más de más de 20 años en la industria desarrollando este, diferentes actividades diferentes puestos lo que nos da la, la experiencia para poder ofertar este servicio de coaching para todas las empresas que estén interesadas en solidificar sus procesos y sus, este, y sus acti actividades productivas de día a día. Entonces por ahí les podemos también aportar valor a sus sistemas operativos y darles todas las características que ustedes necesitan. Otro de nuestros servicios también estamos enfocados a lo que vienen siendo los sistemas de gestión de calidad integral ya o sea ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, que antes vendría siendo el OSAS 18000 que ahora pues, está establecido en, la, en el ISO 45001 también tenemos por ahí el tema de este ISO 17025 para lo que son ensayos de altitud para, para los laboratorios de ensayo y que les puedan servir para poder desarrollar las actividades bueno, por aquí les dejo este primer, este primer enlace y continúo en el siguiente. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con esta segunda, con esta segunda entrega de este, de este episodio que tiene que ver con, las, con la historia de Ground Lab. Y, y bueno, este, ya habíamos platicado de algunos de los servicios que también otorgamos. Y este, creo que este, me falta solamente mencionar uno de los que estamos desarrollando a partir de septiembre de 2020, que, que es lo que tiene que ver con, este, eh, con lo que es el mantenimiento industrial y de equipos de operación, de automatización y sistemas de colección de datos mediante PLC y HMI. También desarrollamos lo que.. Y siendo los temas de termopares y sensores térmicos para la operación de equipos este, de fundición. Y esto surge a partir de una alianza que se forjó con una empresa en Monterrey que se llama MANLAP SASB a través de nuestro amigo el ingeniero Gerardo Medina, a quien me mando un cordial saludo y, este, y le agradezco que me haya permitido eh, incorporarme a su estructura de trabajo a través de una una representación que me está otorgando para traer estos servicios aquí a, a, al sur sureste de Oaxaca donde pues no tenemos tanta infraestructura como lo tienen en el norte del país para desarrollar todo este tipo de actividades de mantenimiento industrial y específicamente con equipos que están operando en la actividad minera principalmente Entonces eh, eh, yo ahorita platico un poquito más de la historia de, de, de Jorge Luis Torres, del CEO de, de, de Ground Lab cómo ha ido surgiendo todo este tema, ¿no? y bueno, para continuar con nuestros servicios que estamos otorgando actualmente, pues bueno, está uno que, que ya lo había mencionado anteriormente, que tiene que ver con, este, eh, con la protección de marcas, y que, este, y que no solamente tiene que ver con el hecho de la marca, también tenemos ahí el tema de lo que son derechos de autor para obras este, musicales y artísticas y tenemos también lo que viene siendo, lo que, comenté, lo que comentaba, eh, eh, también para obras audiovisuales, para obras este, musicales, y que podemos darles la asesoría y el desarrollo de sus proyectos para poder ejercer todo lo que es su propiedad intelectual y la puedan proteger. También para nuestros amigos artesanos que nos puedan este, escuchar, pues también tenemos esa, esa habilidad de poderles asesorar y darles la, el acompañamiento en, en, y la ejecución de la, de la protección de sus derechos este, de propiedad intelectual y sobre todo pues, porque nuestros amigos artesanos pues de, se dedican a un tema que tiene que ver con el folclore cultural de la organización de sus empresas y de todo lo que viene siendo Oaxaca y que pues eh, desafortunadamente pues no tenemos mucha, mucha, muchas empresas, o muchos organismos que nos dediquemos a esto solamente eh, instituciones que están en, en, en Fuera de Oaxaca, como puede ser la Ciudad de México, Puebla Nuestro vecino más cercano que nos pueda, que, que nos pueda brindar todo este tipo de, de asesorías y consultorías Pero pues en Oaxaca pues, desafortunadamente no los, no los tenemos ¿no? Y entonces pues podemos trabajar desde lo que es su registro marcario Ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial O también ante el INDAUTOR, que es este, el Instituto Nacional de los Derechos de Autor y trabajar también por lo que viene siendo lo que es el gerenciamiento y construcción de las marcas. Entonces aquí el, el tema del gerenciamiento y construcción de las marcas, este, más adelante le voy a platicar una historia de cómo surge esta, esta, eh, esta estrategia de servicios y donde tiene que verse eh, principalmente con, con tres o cuatro temas muy importantes que viene siendo la administración de la marca, lo que viene siendo la auditoría de la marca el punto de diseño, asignación del valor y precio de la marca y el patrocinio para construir el valor de la marca entonces este, más adelante voy a tocar este tema específicamente lo que es el gerenciamiento y construcción de la marca para que lo podamos ver y lo podamos ir analizando entonces este, les dejo por ahí este, este segundo episodio y eh, nos vemos en, la, en, en unos minutos más en el siguiente episodio, muchas gracias De, de este tema que estamos desarrollando a través de la historia de Ground Lab y bueno, ya vimos nuestro catálogo de servicios ya vimos qué, qué es lo que, a lo que nos dedicamos quiénes somos y, y quiero platicar un poco de la historia de Ground Lab a lo mejor en este me voy a extender un poquito más porque pues es un tema algo, algo largo y tiene que ver mucho con, con el CEO de, de Ground Lab que es su servidor ha venido trabajando durante 20 años en la industria y, y eso pues también le da un valor agregado a lo que hacemos. Normalmente las empresas o las, eh, los emprendimientos eh, eh, son por organismos o por, o por CEOs eh, bastante jóvenes. En este caso pues ya nosotros ya tenemos un buen, un buen tramo recorrido durante 20 años y pues le estamos aportando a nuestros clientes y todos nuestros servicios pues con una experiencia ya comprobada, donde pues hemos cometido aciertos y también hemos cometido errores y que los cuales nos han enseñado a, a construir mejor, ¿no? Entonces, este eh, Jorge Ruiz Torres es ingeniero químico de profesión es egresado del Instituto Tecnológico de Oaxaca, mi alma mater allá a los, este, mis amigos eh, maestros del TEC de Oaxaca y de la carrera de Ingeniería Química quien apenas eh, hace unos días eh, se celebró el Día del Ingeniero Químico y les mando un fuerte abrazo a todos mis colegas químicos ingenieros químicos de, de, de Oaxaca y, y del país, les mando un fuerte abrazo deseándoles que hayan tenido un excelente día y bueno, de ahí eh, Jorge Ruiz Torres pues, se fue a, a trabajar en el año del 2000 el día 2 de mayo del año 2000, entra a trabajar a un organismo del gobierno federal que se llama Consejo de Recursos Minerales. Y pues este, ahí estuve trabajando hasta el año 2003, octubre del 2003, y posteriormente me incorporo al posgrado eh, en Ingeniería Química, una maestría en Ciencias en Ingeniería Química, para, en el 2004 para desarrollar... Eh, pues eh, temas de investigación y desarrollé un proyecto que tenía que ver en aquel momento con lo que es el famoso biodiesel, el biodiesel a partir de eh, aceite de higuerilla que este, como bien sabemos Oaxaca en la época de los 60, 70 pues era un gran productor de, de aceite de higuerilla que se ocupaba para para lo que es las lámparas, de este, los candiles, las antorchas que se colocaban anteriormente en las casas para poder este, generar pues la iluminación dentro de las casas. Y de ahí surgió el, el motivo de la, del tema de la tesis, de la maestría. Eh, nos fuimos por ahí a trabajar al, al Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados el CIMBESTAP del Instituto Politécnico Nacional. También tuvimos la oportunidad de trabajar ahí con el Instituto Mexicano del Petróleo que nos apoyó, nos colaboró para poder este, desarrollar algún, algunos bioreactores para poder hacer el aceleramiento de, nuestras, de nuestros procesos. ¿no? Entonces, eh, en aquella época, eh, pues en el año 2004, 2005 y 2006, estuvimos eh, en la Ciudad de México y viajábamos constantemente para, para estar allá en el Instituto Mexicano del Petróleo y también en el CIMBESTAP, el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en el Departamento de Química, donde pues, bueno, tuve la fortuna de conocer a gente este, muy, muy maravillosa. Por ahí saludo al doctor Oscar eh, Pérez, quien es eh, profesor de la Facultad de Química de la UNAM, a quien le, le reitero eternamente siempre mis agradecimientos por todo su, su apoyo pues eh, también ahí a, a, a Tere Cortés a la, a la química Tere Cortés que estaba ahí en el Simvestab en el y que este, gracias a, a su apoyo pues pude terminar esos proyectos de investigación y que sin su apoyo solidario pues ese, ese trabajo no hubiera sido posible también por ahí le mando un saludo a la, a la eh, maestra Alma, Alma Yadira Salazar Govea, que ahorita es catedrática de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, en la facultad de, este, me parece que está viendo temas de, de alimentos, y pues le mando un fuerte saludo donde quiera que esté y esperando se encuentre muy bien de salud. Y bueno, este, pues eso fue los inicios de, de, de Jorge Ruiz Torres. Eh, pues pensando en que pues que la investigación iba iba a ser un tema muy muy sencillo y pues o oh sorpresa es todo lo contrario eh, me, me di cuenta de muchos de muchas situaciones complicadas que tenía que, que poder sobrellevar para poder alcanzar un, una maestría o poder obtener un, un, un grado posterior tuvimos la fortuna que en ese, en ese lapso este, conocimos a, a, al doctor Robert eh, Dwight eh, Joyce de la Universidad de Sheffield en un, en un diplomado que se otorgó en la Facultad de, de Ingeniería de Ingeniería Mecánica en el Instituto de Investigación de Materiales de la Facultad de, de, la, de la Facultad de, de, de Mecánica este, y pues este, el doctor Robert Dwyer Joyce nos, nos, nos invitó a formar parte de su equipo de investigación a la Universidad de Sheffield en el Reino Unido en el año 2006-2007. Y bueno, eh, por cuestiones eh, personales, pues no pude acceder a esta, a esta oportunidad de estudiar el, el doctorado en Inglaterra. Y, este, y bueno, pues es parte de nuestra historia también que se presentó en sus momentos pero que nos dejó un muy grato sabor de boca el, el haber intentado, el haber, el haber este, sido seleccionado para, este, para estudiar el doctorado en, en Inglaterra ¿no? entonces este, pues es una experiencia que, que pues la platico con, con mucho agrado en su momento pues sí, este, la frustración, pues no haber podido acceder a a esta beca del doctorado y bueno pero pues también de alguna manera marcó mucho lo que ahora es ground lab y que nos dio la, la pauta a seguir ¿no? Y, y este bueno el tema que quería el doctor eh, Joyce este, que se dedicara que se desarrollara ya en, 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 este, en Sheffield en Inglaterra era sintetizar un, un aditivo que pudiera ayudar a lo que viene siendo este, la tribología de las eh, de las piezas mecánicas que entran en las prótesis biomecánicas de los, este, de los trasplantes y de las y de las este, eh, prótesis que se colocan en las personas que tienen alguna lesión y que requieren este tipo de, de servicios. ¿no? Entonces eso quería que se trabajara, que se analizara cuál era la tribología de, de algún eh, eh, sintético químico que pudiera este, favorecer de mejor manera que estas prótesis, al ser implementadas, pues no, no, no tengan que, que ser tan rápidamente intercambiadas o tener que hacer este, de nueva cuenta entrar a cirugía para poder este, hacer una adecuación ¿no? entonces el tema estaba muy interesante y bueno, por ahí en el año 2006 pues no pudimos acceder a este proyecto, a esta beca que nos otorgaba la Universidad de Sheffield y bueno esa es otra historia que, que, que ya contaré en su en su momento y que creo que vale la pena también como contar parte de nuestro de nuestro historial de la experiencia que se vivió no y ese fue en el año del 2006, posteriormente eh, regreso a lo que regreso a Oaxaca, después de estar en la Ciudad de México todo el 2006, Con, en aquella época recuerdo que fue el tema de la de la este, movilización magisterial que hubo aquí en Oaxaca y que dejaba pues muy poco complicado el poder ingresar a la Ciudad de Oaxaca por los temas de los bloqueos, donde tenías que saltear las barricadas tenías que entrar casi casi que en zona de guerra en la Ciudad de Oaxaca y pues yo estaba en la Ciudad de México, desarrollando mi, mi tesis de de, este, de la maestría y, y viendo el tema este de, de, de entrar al doctorado a, a Sheffield y, y pues bueno en aquella época pues ya en el 2007 regreso a Oaxaca este, y, y pues también por ahí temas personales eh, con mi papá que se, se puso eh, enfermo en aquella época pues me hicieron regresar a mi papá que en paz descanse que apenas en este mes de noviembre cumplió un año de fallecido aquí en donde quiera que se encuentre le mando todo mi, mi, mi respeto, mi admiración a mi señor padre le agradezco por todo lo que ha hecho y que me ayudó a ser a la persona que hoy soy y este y en ese momento pues regresamos ya en el 2007 por temas de salud de mi papá y pues por el tema también de, de que pues había ya que reincorporarnos a la actividad laboral en el 2007 regreso a lo que es el servicio geológico mexicano en el centro experimental Oaxaca que está ubicado en en el crucero de Hacienda Blanca cambio la carretera que lleva a San Lorenzo Cacautepec y regreso al Servicio Geológico Mexicano y en el Servicio Geológico Mexicano tengo la oportunidad pues bueno, de reincorporarme el, al equipo de la maestra Flor de María Harp ahora actualmente quien es la directora este, nacional del Servicio Geológico Mexicano este, y pues bueno me da la oportunidad de, de, de incorporarme a su equipo en el año 2007 y estoy del 2007 hasta el 2011 trabajando en lo que es este Servicio Geológico Mexicano y, y bueno, tuve la, la oportunidad de después del 2011 eh, termino en marzo, 15 de marzo del 2011 y el 18 de marzo de 2011 me incorporo nuevamente a, a la actividad pero ahora cambio hago un giro de 300 este, de 180 grados estaba yo en, la, en el servicio público y cambio a la iniciativa privada eh, de la noche a la mañana dejo todo lo que es el servicio público y me voy a la iniciativa privada a través de una invitación que, que recibí por parte de en aquel momento del gerente de operaciones el ingeniero Carlos Manrique Bellido este... Eh, que ahorita se encuentra, me parece que está en un proyecto en, en Argentina, que están desarrollando allá en, en Salta, Argentina, a quien donde se, quiera que se encuentre, le mando un, un fuerte abrazo a, a, este, a Carlos Manrique, quien me, pues me coachó durante 5 o 6 años que estuve yo en la empresa, y, este, y pues le agradezco mucho todo lo que me enseñó. Eh, y pues en ese 2011, el 18 de marzo, me incorporo a lo que es Compañía Minera Cuscatlán y este, desarrollo el proceso de trabajar con, este, eh, con el laboratorio químico de Compañía Minera Cuscatlán donde pues yo llego con la con la expectativa de que voy a hacer lo que venía haciendo en, en Servicio Geológico Mexicano y lo que desarrollé en Consejo Recursos Minerales y en aquel momento pues este, empiezo a, a, a darme cuenta pues, que llego a una posición completamente distinta, con otra visión, con otra, con otra, este, pues, con otra proyección de lo que querían que se hiciera. ¿no? Entonces llego a, a Compañía Minera Cuscatlán y, este, y, y empiezo a, a construir el laboratorio químico de Compañía Minera Cuscatlán bajo claro, bajo un comisionamiento que traía M3 mexicana y que este, lideraba como jefe de proyectos el ingeniero Luis Felipe Huerta Cacha este, y pues eh, esto también toda una historia que eh, aquel momento no cuando voy llegando ese 18 de marzo a, a compañía mineral Cuscatlán y pues que marcó mi vida completamente para, para lo que hoy es este Ground Lab Estoy hasta el, en ese momento, estoy hasta el 2017, hasta el 15 de enero del 2017, estoy trabajando directamente a, en, este, en Compañía Minera Cuscatlán y posteriormente eh, pues, eh, en el 2017 pues empieza la, la travesía de Ground Lab. Eh, lógico que al encontrarme este, desempleado, al encontrarme sin empleo, al encontrarme fuera de mi actividad, pues digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y pues, eh, pues la, la necesidad y el, el intelecto pues te va buscando, ¿no? Y sobre todo pues porque ya tienes una familia, tienes hijos y tienes una esposa y tienes un hogar que mantener y empieza a, a surgirte muchos temas existenciales de qué vas a hacer, ¿no? Cómo le vas a cómo vas a proveer de las necesidades básicas a tu familia y, y en esa búsqueda fue que surge ground lab y, y ground lab pues este a partir del 2017 el 14 de febrero de 2017 surge ground lab eh, voy a alzar hago mi cambio de actividad este, de mi actividad empresarial me doy de alta como persona física con actividad empresarial pensando ya desarrollar lo que es Ground Lab, ¿no? El 14 de febrero del 2017 y este y ahí surge no Ground Lab esta historia es este interesante porque pues eh, no tenía yo muy claro qué 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 iba yo a hacer pero sabía yo que quería hacer algo ¿no? y quería hacer algo con esto que tenía yo en mis manos con estos conocimientos con esa experiencia y con esta oportunidad que se me presentaba y este y fue que en aquel en aquel momento eh, observé una iniciativa que se llama el, el Clean Take Challenge México a partir de, este, de nuestro amigo eh, Jorge Jorge García Espinosa que al frente de, que estuvo al frente de de Clean Tech Challenge México y, e hizo una convocatoria para, para que las eh, empresas verdes pudieran desarrollarse dentro de México y, y a través de una iniciativa de la, de la Embajada de los Estados Unidos y a través de, de, del, del fondo del de presidente en aquel momento de los Estados Unidos, el presidente Barack Obama, buscaran actividades que tuvieran que ver con el emprendimiento verde y con el emprendimiento de, de empresas que tuvieran que ver con el, el cambio climático. Entonces, en ese momento, pues, mi proyecto surge con esa intención de buscar alternativas para mitigar los efectos del cambio climático y pues uno de los temas que siempre he observado como críticos dentro de... De nuestro, de, nuestros, de nuestro país y de nuestros municipios y dentro de nuestras propias casas principalmente es un tema muy básico que es, que es la basura ¿no? normalmente pues todo mundo pues, a la basura le damos la vuelta y lo único que hacemos pues, es llevarla de un lado para otro y ahí es donde empieza a surgir Ground Lab gran Lab a partir de ese momento empieza a surgir con esa visión de, de ver temas que tengan que ver con el este, con la consultoría en el manejo de los residuos sólidos urbanos y ver cómo mitigar ese efecto, ese efecto que tiene la basura, ¿no? Y pues en ese momento, este, Ground Lab surge para buscar una alternativa, una solución para mitigar lo que viene siendo, este, el problema de la basura, y que por lo único que hacemos, vuelvo a repetir, pues es llevarla de un lado para otro y no darle una solución eficaz, el problema de la basura ¿no? eh, y que en otros países pues que sí surge ¿no? como un tema importante, un tema eh, significativo y que vale la pena pues, también tomarlo en cuenta la experiencia ya de otros países tales como Alemania o como Estados Unidos mismo, ¿no? países muy desarrollados en temas de, de infraestructura verde y que tienen que ver con este, con, con con todas estas tecnologías y con todas estas metodologías para poder hacer un buen aprovechamiento de los residuos sólidos y pues este diciendo pues vamos a vamos a incursionar en este tema no y ahí es donde surge este eh, el primer paso que surge que da este, que da ground lab se incorpora esta a este concurso de buscar las empresas las empresas eh, verdes más importantes de, del país y pues bueno en la primera en la primera entrega de, de este de este concurso que lo voy a dejar para el siguiente episodio para no hacerles muy muy largo este 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 tercer episodio y nos vemos en la siguiente entrega muchas gracias de nueva cuenta eh, entregando nuestro siguiente episodio este, y pues nos estábamos quedando nos quedamos en el tema de cómo surgió Ground Lab y este, cuando participamos en el concurso del Clean Tech Challenge México y, este, y bueno en aquel momento desarrollamos nuestra primera iniciativa que fue una propuesta para el manejo integral de, la, de los residuos sólidos urbanos y bueno les voy a platicar cómo surge esta historia también porque es un tema muy importante de lo que ahora es, es Ground Lab y, y cómo fue creciendo. ¿no? En aquel momento pues bueno entramos a ese concurso donde entraron más de mil propuestas y, y la idea era que pues iban a empezar a clasificar a las, a las, a las empresas verdes del país a nivel nacional y este, entraron más de mil iniciativas y pues de esas mil iniciativas iban a seleccionar a las mejores 200 iniciativas que habían en el país este, eh, y, y pues eh, nosotros hicimos nuestra propuesta, juntamos nuestra información, juntamos todos nuestros documentos y fue que, que este, surgió en ese momento la propuesta de Ground Lab y desarrollar este, abonos orgánicos a partir de lo que vienen siendo los residuos sólidos urbanos y este y desarrollar pues toda la metodología para poder este pues construir el, el tema de, de, de abonos orgánicos a partir de los residuos de los residuos sólidos urbanos y pues este la iniciativa como tal pues fue evaluada por un comité este técnico por expertos de la materia en emprendimientos verdes, y, este, y bueno, eh, fuimos seleccionados dentro de las mejores 180 primeras empresas que fueron este, catalogadas como candidatas para ser los triunfadores de, de, del, del premio, que el premio pues era que te, que te hicieran todo un gerenciamiento y construcción de, de tu marca, y de tu producto que tú pudieras otorgar y que pudiera resultar en un emprendimiento verde y que pudiera eh, solucionar o mitigar o ayudar a disminuir el impacto del cambio climático y pues en aquella época pues ser dentro de las primeras 180 empresas verdes del año 2017 pues fue una experiencia interesante no entonces este teníamos que, que estar proponiendo nuestros proyectos y, y entrar a, a paneles de, de debate de estilo Shark Tank Donde te iban evaluando Te iban revisando tus propuestas Te iban viendo tus, tus, eh, Tu consolidación De tu modelo de negocio Tu consolidación de tu marca Tu consolidación de tu proceso Cómo lo tenías desarrollado Y pues bueno eh, Dentro de esas primeros 180 Empresas Iban a, a seleccionar después A las siguientes 80 Mejores empresas del país y afortunadamente pues este Grand Lab siguió avanzando en la siguiente etapa, ¿no? Entonces, este ir ir avanzando en las etapas pues, representaba para nosotros este pues la oportunidad de dar a conocer nuestro nuestros conocimientos, nuestra expertise en el tema y este y nos permitió abrirnos también enlaces con, con varios este, empresarios y emprendedores de de la República que principalmente correspondían al sur sureste de México y así fue como este, en aquel momento pues Ground Lab clasifica dentro de las primeras este, 80 mejores empresas verdes del país y fuimos evolucionando a, este, a, esas, a, ese, a ese nivel de conocimiento y de, y de expertise entonces ya dentro de las siguientes 80 empresas pues ya la siguiente etapa venía haciendo una evaluación financiera y una evaluación de cuánto vendes y cómo está tu flujo de efectivo. Pues nosotros teníamos realmente poco tiempo de haber empezado a desarrollar toda esta metodología y pues no teníamos ventas, todavía no teníamos producto terminado, no teníamos muchas cosas y pues ahora iban a clasificar a las mejores 30 o 40 empresas verdes del país y pues a nosotros, en ese momento, nosotros nosotros pues ya nos, nos, este, nos eliminaron de la competencia y pues bueno, no, no, este, no pudimos avanzar en la siguiente etapa. ¿no? Pero fue un tema bien interesante que nos dejó una gran experiencia, un gran aprendizaje y que ya nos empezó a marcar la ruta de lo que era lo que estábamos desarrollando y lo que queríamos desarrollar. Ya nos dio un norte, ya nos dio una orientación, ya nos dio una estrategia de soluciones para poder desarrollar nuestro proyecto y poder este, entregar un producto o un proceso de calidad que tenga que ver con una, con una gestión empresarial en forma ¿no? entonces de ahí surge eh, Ground Lab y pues bueno este, esta, esta experiencia realmente me deja pues muy, muy agradable sabor de boca y que le agradezco a, 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 a Clean Tech Challenge México que nos dio la oportunidad de incubarnos como in, inicialmente para poder desarrollar este, esta experiencia y desarrollar todo el conocimiento que, que hoy traemos a que nuestra, a nuestra, a nuestros amigos clientes y este, puedan tomar esta experiencia ya vivida y que les pueda servir para, para consolidar sus proyectos entonces les dejo esta entrega este, para esta parte y pues bueno, posteriormente les voy a platicar un tema que se une directamente con, con lo que es Ground Lab en aquel momento pues me, me hacen una invitación para formar parte de, de la Secretaría de Economía del gobierno del estado de Oaxaca este, dentro de la dirección de minería quien este, el, el ingeniero Gustavo Allende Igarashi este, me hace la, la invitación para, para integrarme a su equipo de trabajo y este, pues bueno eh, me incorporo nuevamente a, 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 la, este, a la actividad del servicio público regreso al gobierno del estado de Oaxaca en el 2017 y pues bueno, ahí estoy desarrollando varias, varias cosas, varios proyectos como jefe de infraestructura industrial y, este, y pues estuve unos, unos meses ahí dentro de la Secretaría de Economía, pero pues el emprendimiento y la necesidad de, de, de querer poner en práctica pues nos, nos van este, marcando desde el principio, ¿no? entonces en el año 2019 me... me, me este, me retiro del servicio público del, del gobierno del Estado, a, este, a quien también agradezco al licenciado Juan Pablo Guzmán la oportunidad de, de integrarme a la Secretaría de Economía y a quien le mando un fuerte, un fuerte abrazo, esperando se encuentre muy bien y, este, y pues bueno, nos da la, la pauta ¿no? para seguir. Ya en el año 2019 pues continúo con mis procesos de, de consultoría y servicio y pues bueno ahí también este, empezamos a trabajar muy fuertemente con la asesoría y el coaching con este varias empresas oaxaqueñas como este como lo viene siendo cacahuetes criollos de calidad SADCB como viene siendo Fupresa de nuestro amigo este Giovanni Nigreto aquí también le mando un fuerte saludo este, con empresas como Dazdiefel de nuestra amiga Alejandrina Bernabé este, y, y bueno son uno de los ejemplos que podemos mencionar y, y pues este, podemos continuar con este tema del desarrollo de lo que es Ground Lab y así fue como se fue consolidando la idea, así fue como se fue creciendo el, 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 la oportunidad del negocio y la oportunidad de desarrollar lo que hacemos actualmente y, este, y pues es lo que nos dio la pauta, ¿no? entonces ya en este 2020 con el tema de la pandemia del COVID-19, que nos genera bastante este, incertidumbre, pues esa es, otra, esa es otra historia que les contaré en el siguiente capítulo, en la siguiente entrega. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Pues aquí de nuevo cuenta nuestro canal, trayendo una... Una, este, otra, continuando con nuestra historia de lo que es Ground Lab, cómo surge, por qué surge a dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo actualmente ¿no? entonces este, eh, pues les traemos de nueva cuenta eh, este tema que, que es el tema durante el COVID-19 y lo que ha representado el reto de estar este, pues, operando bajo, bajo las condiciones de, de, de la pandemia y que pues ha generado tanta incertidumbre, tanta recesión económica dentro de, de los, de los este, mercados internacionales y que nos ha pegado directamente a muchos microempresarios que estamos dedicándonos a, a temas de, de, pues de desarrollo este, económico y pues nos también nos va mitigando nuestros alcances y nuestras oportunidades de negocio, ¿no? Y bueno, pero pues eh, al final de cuentas eh, nosotros este, sabíamos que la, la, eh, que la pandemia eh, era un reto, era una oportunidad y lo vimos siempre desde el principio, siempre lo vimos así, como una oportunidad, como una este, estrategia para poder continuar creciendo y, este, y a pesar de la pandemia este, no dejamos de, de desarrollar nuestras actividades. Y, y pues también lógico que nos fue dando la oportunidad de este pues de consolidarnos más y de tener mayor este, presencia y, este, y hacernos eh, bastante resilientes para la, la situación económica que se veía eh, que se ve y que todavía se vislumbra muy muy este, complicada a nivel internacional pero sabíamos Bien, dentro de nuestro análisis, dentro de nuestra estrategia sabíamos que consolidando los mercados internos, consolidando a las empresas internas, consolidándonos nosotros como parte de, de las soluciones que podíamos entregar a las empresas, sabíamos que desarrollando este tipo de, de, de oportunidades de negocio, consolidando a las empresas dentro del mercado interno íbamos a poder salir de esta problemática tan fuerte que vivimos de la pandemia de este, del COVID-19 y que pues este, desde el empresario que vende chicles en las esquinas hasta el empresario eh, que tiene un corporativo de más de 500 trabajadores pues eh, se ven afectados directamente pues por, porque las cadenas de suministro se ven colapsadas porque no hay este, el abastecimiento, porque la logística de, del negocio pues, se ve afectado por la por la este, por no tener la continuidad de poder llegar a sus nodos a sus eh, centros de distribución a sus este, a sus hub, para poder este, entregar en tiempo y forma como estaban acostumbrados a los clientes ¿no? entonces pues este, nosotros lo vimos como esa con, con esa oportunidad de poder desarrollar mercado interno y este y poder consolidar realmente eh, las empresas a nivel este estatal, a nivel municipal y por qué no decirlo hasta a nivel este, eh, de las colonias mismas donde se puedan desarrollar este, los negocios y donde apoyándonos eh, como, como empresas eh, pequeñas o grandes y dentro del mercado interno podríamos consolidarlo ¿no? y así fue como eh, eh, Ground Lab vio esta oportunidad como un tema de, de negocio. Y, y no lo y no lo este no se, no se achicopaló, no nos este, disminuimos sino todo lo contrario decidimos continuar y decidimos seguir este desarrollando muchísimas más actividades y, y este y por eso es que nuestro catálogo de servicios se fue diversificando porque el mismo mercado pues nos lo fue solicitando los este, empresas los mismos empresarios nos fueron este, solicitando todos estos servicios y que sabemos que tienen eh, una gran plusvalía para las empresas que generan utilidad y generan rentabilidad porque pues, el, 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 el apalancamiento financiero, el coaching, los temas de certificación ISO, los temas de, de registros marcarios y de propiedad intelectual y de derechos de autor pues son indispensables y también vemos que los temas de los mantenimientos industriales pues son, este, son necesarios para que las empresas puedan continuar operando en el día a día. Entonces es por ahí donde nosotros este, encontramos esta alternativa y fue que decidimos este, no, no, no detenernos, no este, colgar los tenis, no... no este, resistir eh, lo más que pudiéramos ante la, los, los embates de la pandemia y poder seguir entregando estos servicios. ¿no? Entonces este, fue donde llegaron más proyectos, como este, tuvimos la oportunidad también de trabajar ya con lo que viene siendo Medquimia, reactivos químicos y, este, y equipos de médicos de nuestro amigo el ingeniero Alfredo Leiva, quien le mandó un cordial saludo también tuvimos la oportunidad de trabajar con nuestro amigo este, el ingeniero Eymar Bernal de la empresa Sony Chepil que también nos dio la confianza de poder trabajar sus, este, su proceso de registro marcario y aquí también le mando un cordial saludo y le agradezco la oportunidad que me dio y, y, este, y bueno también tuvimos la oportunidad de acercarnos con nuestro amigo este, Ricardo Navarrete quien este, ya le hicimos el registro de marca de su clínica veterinaria campestre y que, este, y que fue el, el parteaguas para empezar a abrir la brecha de lo que hoy tenemos. De ahí pues se nos acercó también nuestro amigo este, el señor Abelardo Martínez de Pollo Junior que está en Sachila, a que también le, le mando un cordial saludo y le agradezco la oportunidad también de... de este, de permitirme colaborar con él y con su empresa, eh, posteriormente pues, se acerca eh, eh, nuestros amigos de, de cacahuates Escorga, de, de la señora eh, Mirna, eh, Mirna, Campos, a quien le, Mirna García Campos, a quien le mando un cordial saludo, también le agradezco la confianza que, que ha depositado en, en, en nosotros, y, y bueno, eh, eso es parte de nuestra, de nuestra historia, de, nuestra, de nuestros inicios y pues este, les dejo esta, esta emisión para que podamos este, continuar y, y, y les voy a platicar eh, mucho más eh, qué es lo que hemos estado haciendo actualmente y, y me preguntaba el otro día una, una compañera que tuve en Minera Cuscatlán durante 2011 al 2017, y me preguntaba, oye, ¿y, y, ¿y qué es de la metalurgia? ¿Qué fue de la metalurgia? ¿Por qué ya no te dedicas a la metalurgia? Y le respondí este, ahí a mi amiga Betty Solís, que también le mando un, un cordial saludo, y, este, y le digo, pues que en realidad la metalurgia está inmiscuida en todo esto, porque surgió por, 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 por las experiencias que yo aprendí en la metalurgia dentro de Minera Cuscatlán dentro de lo que fue Servicio Geológico Mexicano y dentro de lo que fue Consejo de Recursos Minerales de aquella época que le estoy hablando de los años 2000 y que ahorita en el año 2020 pues este, son los que nos dieron la pauta a seguir y este, recuerdo muy bien que este, en, una, en una ocasión me dijo este, el gerente de la mina Cuscatlán, Carlos Manrique me decía, yo no sé si te hice un bien o si te hice un mal en enseñarte a trabajar como ahora lo haces porque pues de alguna manera este eso te va este pues te va encasillando dentro de un de, dentro de un este de un grupo selecto de, de, de personas capacitadas pero pues a la vez al estar tan capacitado también te vuelves este inoperativo no pero pues yo le agradezco a ella esa a esa experiencia y ese comentario que en su momento me hizo el ligero Carlos Manrique porque este, pues me enseñó mucho también a, a aprender a valorar lo que yo había hecho Y que había aprendido a hacer dentro de su equipo de trabajo Y que también me generó pues este, este emprendimiento ¿no? Entonces eh, nunca a, a colgar los tenis, nunca a bajar los brazos Nunca a dejar de luchar, nunca a dejar de creer Porque es un tema bien importante nunca dejar de creer en ti y tener ese liderazgo eficaz que te mantenga ahí vigente y pues más con temas de, de la pandemia pues se vuelve bien complicado tener este, un liderazgo este, aprender a liderarte este, es un tema bien, bien complicado es una lucha constante y continua todos los días porque pues estás eh, ahora eh, gerenciando desde, desde casa y pues todos los problemas de, 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 del día a día, de la problemática de la enseñanza y la educación con los hijos, los temas de, de del aprende en casa en la televisión, eh, los temas del internet, que de repente el internet no hay, no funciona, este, en, en fin, un, eh, toda un, un, una estructura que, que nos va poniendo retos para poder este, mejorar y para poder liderar de manera adecuada y sobre todo porque al final de cuentas este, estos emprendimientos, estos liderazgos eh, eh, recaen directamente en la familia, recaen directamente en los hijos, que, quien, quienes son los que nos están este, juzgando directamente y que son los que nos están observando todos los días, no que son los que nos están observando este, eh, pues ahora sí que aprendiendo de lo que hacemos o de lo que no hacemos ¿no? entonces es un tema bien bien este bien delicado, bien, un tema bien fino, dijera por ahí es un muñequeo muy corto donde no tienes mucho margen de error y el error pues eh, va a trascender en otras generaciones futuras, ¿no? entonces eh, por eso es el tema bien importante de, de liderazgo y el tema este, de poder eh, Dar un, un buen ejemplo para lo que viene. ¿no? Entonces, por ahí es donde surge este, eh, Ground Lab. Eh, son todos los, los temas que, que ha desarrollado, y eso es lo que es eh, Ground Lab, y que se eh, fundamenta principalmente en, en el CEO, que es este Jorge Ruiz Torres, que es de donde surge, cómo es, este, cuántos años tengo ya trabajando dentro de la industria dentro de los estándares de la industria y este, qué servicios otorga, este, en qué año surge, como os a repetir, desde el 14 de febrero de 2017 al día de hoy, que es 28 de noviembre de 2020, pues ya son algunos, algunos ayeres y pues nos, nos deja esta esta propuesta de valor que, que este, como platicaba yo en la semana con, con mi amigo, el economista Alejandro eh, Migoya, este, sobre la escalera de valor y cómo este, pues buscar, no subutilizarte, sino hacer una, una sobrevalorización de tu, de tu marca, de tu empresa, de tu estrategia. Y platicábamos que pues, el tema de la, de la estrategia es vital para poder, este, para poder trabajar directamente, ¿no? entonces este, Y que todo se, se, se fundamenta en la pirámide de la persona. Y que la persona es la base de, del desarrollo de, de, de cualquier emprendimiento. Y que, pues sin, esos, sin esas bases, pues, es, es difícil construir algo, ¿no? Entonces, por ahí es un tema que, que nos ayuda mucho. Y, este, y pues son las experiencias vividas, son las que nos están dando la, la pauta a seguir para poder este, ofertar estos servicios. Y como también platicaba con mi amigo ahí de, de, de Olim, este, Martín Lambeau, este, que es una escalera de valor, ¿no? Entonces, este, es una escalera de valor que, que lo que buscamos es entregar soluciones, soluciones a la medida, soluciones a, a las expectativas del cliente y, este, y, y, y ir creando este, este, como ir enseñando a, nuestra, a nuestras comunidades eh, qué es lo que hacemos y cómo podemos lograr y cómo podemos eh, hacernos más resilientes ante el tema de la pandemia y cómo nos va, nos va pegando y cómo nos va este, golpeando. Pero pues, si estamos bien enfocados, si tenemos claro el, la ruta que hay que seguir, pues va a ser mucho más mucho más este sobrellevadero este este estas complicaciones que vivimos en el día a día ¿no? entonces por ahí poder darles a nuestros clientes este el valor de, de, de la marca eh, hacer un manejo adecuado de la relación con nuestros clientes generar lo que viene siendo un este ...una fidelidad de nuestros clientes... ...para con nuestras marcas... ...y viceversa, ¿no?... ...también que ellos puedan generar esa fidelidad... ...y que sus clientes vuelvan a regresar... ...con, con, este, con ellos... ...y les permitan hacer esos enlaces, ¿no?... ...entonces, este... ...pues... ...son de los temas que hemos estado trabajando... ...y este... Eh, ...espero que les resulte interesante... ...y que les pueda ser de utilidad... ...que les pueda inspirar... ...en el tema de, de sus emprendimientos y que a pesar de la, de la problemática que vimos en el día a día este, con el tema de la pandemia de, del COVID-19, pues no nos detengamos no, que no bajemos la guardia, que no bajemos los brazos sino que sigamos construyendo nuestra escalera de valor para poder este, otorgar cada vez mayores este, condiciones a nuestros, a nuestros clientes ¿no? entonces por ahí es el tema y, este, y pues el, 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 Ahí es también donde surgió lo que fue el, el Diplomado de Gerenciamiento y Construcción de, de Valor de, de, la, de, la, de la Industria Mezcalera, que en julio nos incorporamos y, este, y que en su, in, en su inicio, les voy a ser bien franco, cuando entré a este Diplomado de, de la NAWAC, este, no lo veía muy, muy este, prometedor primero por el tema este del, del tipo de, de este del tipo de, de aprendizaje que iba yo a obtener porque pues lo veía yo más que era para como para mercadólogos o para el tema del marketing o para el tema de la este eh, de los economistas o, o otro tipo de procesos ¿no? y yo me sentía pues de alguna manera así este desligado este, me sentía yo que no pertenecía yo a esa área y este pero pues eh, dije yo pues voy a voy, a, voy a intentarlo recuerdo que en ese momento platicaba yo con, con mi esposa y le decía yo y cómo ves si este si entro o no entro al diplomado y este y le decía también un tema que era bien importante pues era el tema económico porque pues al final de cuentas pues el diplomado tampoco es es de a gratis no también tiene un costo y representa una pues un gasto que, que, que se tenía que absorber dentro de la economía familiar y que representaba para la para pues para, para la casa pues el, el disminuir de alguna manera un, un, este, un recurso que con el tema de la pandemia pues se agravaba cada vez más no y pues decidimos entrar. Este recuerdo que en aquel momento busqué eh, de alguna manera apalancamientos con algunos, este, con algunos conocidos, con algunas empresas. Y pues lógico que pues me decía mi esposa, pues es que es imposible que una empresa pues te pueda te pueda apalancar porque pues ahorita el tema de la pandemia es muy fuerte y aparte pues es un es un capital humano que tú vas a generar para ti las empresas pues lo van a difícilmente te van a comprar la idea y, y sí no, este recuerdo que, que pues eso también de alguna manera pues te desmotiva ¿no? porque pues este, el tema pues no estaba tan sencillo y no era tan fácil poder dar ese paso y, y decidir continuar haciéndolo pero pues dije yo me voy a arriesgar este, lo voy a tomar y, este, y pues sobre la marcha lo resolveré y veré cómo lo soluciono y veré cómo lo, lo resuelvo, ¿no? Afortunadamente, pues, este, la, la, el diplomado termina, de hecho, ya en unos días, el 9 de diciembre del 2020 y este, ya estamos a, a dos semanas, más o menos, 10 días de terminar y, este, y pues... Yo creo que este, me ha dejado muy, muy grato sabor de boca, este, eh, sobre todo porque pues, me ha dejado amistades muy, muy gratas, este, como nuestros amigos de, de, de Mezcal la Plegaria, por ejemplo, Cintia Guzmán y Héctor Reyes, a quien les agradezco también su, su este, la oportunidad de colaborar con sus proyectos. Este, por ahí se acercaba nuestro amigo Giovanni de la, este, del Mezcal Amores y también a quien le agradezco la confianza de poderme compartir su, sus necesidades y pues ver cómo le podemos colaborar este, también por ahí pues, este, se acerca a algunas otras marcas que se pueden desarrollar este, también a mi amigo Patricio Pulido este, de Mezcal Totec este, también le agradezco la oportunidad de, de poder este, estar ahí pendiente de, de, de lo que estamos haciendo y le mando un, un, un fuerte este, saludo donde quiera que se encuentre porque pues él es muy inquieto, muy trabajador este, va de un lado para otro y está siempre trabajando ¿no? este, y también igual a, a, a mi amigo Jorge Carreño, a mi tocayo Jorge Carreño de, de Mezcal Carreño, a quien también le, le mando un fuerte saludo este, a Ulises Jerena, que es su primo y que les mando Jerena este, Carreño, este, les mando un, un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Este, pues son empresas ya consolidadas igual a, a nuestro amigo Roberto Chagoya. Este, Le mando un fuerte saludo ahí de, de Mezcal Chagoya y este, pues deseando que este que este diplomado pues eh, no termine solamente el 9 de diciembre sino que continúe con la relación de de trabajo y de amistad y de, y de muchas actividades que podemos desarrollar para, para el futuro del mezcal y pues realmente me doy me, 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 me voy muy eh, pues emocionado muy feliz de haber tomado este diplomado porque pues si sí me está abriendo muchas este, mucho panorama eh, mucho campo de, de actividad y desarrollo este, y, y este, me voy muy agradecido con esta oportunidad de haber estado en el en, en este diplomado y que realmente me siento muy, este, muy agradecido con esta oportunidad de haber aprendido más sobre el gerenciamiento y construcción de marcas en la industria del mezcal y que en algunos casos se puede replicar en muchas empresas. ¿no? Ah, perdón, se me estaba olvidando también por ahí la confianza que también me otorgó este Mezcal Don Amelio, que... este que es una empresa que, que, que está surgiendo recientemente en Puebla y que es, también nos, nos dan la confianza, Mezcal Don Amelio, por favor, síganlo ahí en las redes sociales, en Instagram, este, está como Mezcal Don Amelio, o Don Amelio Mezcal, perdón, este, síganlo, eh, es un mezcal eh, que está eh, gerenciando, gerenciando su marca desde cero, y, y este, yo les auguro mucho éxito, sobre todo pues porque en Puebla eh, es, es, otro, es otro nivel de negocios, es otro nivel de, de, de mercadeo, de merchandising y que les va a generar muy buena expectativa. Este, y aparte pues traen un producto de muy alta calidad, este, están trabajando lo que son los mezcales añejos y reposados, y también este, les agradezco la oportunidad que me dieron Mezcal Don Amelio de trabajar su marca de hacerle sugerenciamiento y pues de este, les deseo el mejor de los éxitos en estos, en estos arranques que el lunes el lunes pasado lo que fue el 20, 26 este de 26, no perdón 23 de noviembre este el lunes 23 de noviembre pues ya salieron a la luz para, para poder empezar a, a hacer posicionamiento y construcción de marca y, este, y pues los felicito y les, eh, les doy la, 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 las gracias por la oportunidad de trabajar con su marca ¿no? y bueno pues son los que lo que hemos estado desarrollando ahorita este, por ahí a lo mejor más adelante se acerquen algunas marcas más me platicaba yo con otros eh, eh, potenciales clientes que quieren llevar su marca a Campeche por ahí a nuestro amigo Aldo Arango de, este, y su primo Víctor Ar, eh, Arteaga que están allá en, en Campeche pues para que este, pues podamos hacer su construcción de marca les mando un saludo hasta Campeche esperando que igual esté yendo de la mejor manera con su proyecto de mezcal y, este, y pues hay que trabajarlo no hay que darle este, generar la cultura del mezcal ahí en, en, en Campeche pues el mercado es completamente virgen y, y hay poca cultura del mezcal, conocen más el tequila y otro tipo de, de destilados como los whiskies pero que pues el, sabemos que el, el mezcal es el mejor licor destilado que pueda haber, este, la mejor bebida destilada que pueda haber este, en el mundo, que es el mezcal más puro, que es el, el producto más puro que pueda haber y que pues eh, trae ya toda una, 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 una infraestructura y todo un gerenciamiento de marca y de producto ¿no? entonces este, pues por, por este momento les, les mando un cordial, un cordial saludo hasta Campeche y bueno pues les agradezco la atención en esta, en esta entrega y seguimos en contacto y, este, y, pues, y pues nada, les agradezco el tiempo y su atención que tengan un excelente día, hasta luego